0: 大喜临头，方翔的父母先后去世了，只剩下他一个人生活。他是一个孤僻的、爱想入非非的人。他先是在一家玻璃厂当工人，但是嫌工资太低，辞职了。从此，他就靠父母给他留下的一点积蓄混日子。一天。他突然想起母亲生前说过，他有个舅舅，解放前就去了美国，但是几十年来一直没有音讯。于是，他就开始幻想，有一天他这个舅老爷突然从美国寄来一封信，说他在美国生意做得很大很大，但是他无儿无女，希望方祥去继承他的财产。方祥托在美国留学的初中同学帮他打听这个舅姥爷的音信，但是他只知道舅姥爷名叫沈明阁，出生于山东长岛，是1946年去美国的。一年过去了，方祥的老同学在美国没有找到关于沈明阁的任何线索。他写信对方祥说：“这个人可能早就死了。”在方翔已经绝望的时候，突然接到一封来自沿海某地的信。这封信的内容让方翔欣喜若狂。方翔，我是你舅老爷。这几十年来，我一直生活在美国，做亚麻生意，垄断了新泽西州所有的纺织厂原料货源。因为我没有孩子，年龄大了，倍感孤独，一直在打探你们的消息。我没有别的亲人，只有你母亲一个外甥女。最近我回到中国大陆，听说她早已远嫁他乡，不知下落。为此，我在沿海的 M 县专门买了一栋别墅，打算久住，下决心要去寻找她。最近我终于打听到，他已经去世，而且已打听到了你的一些基本情况。我想把你带到美国去。如果你接到这封信，请你速来见面，商量这件事。我的地址是 M 县莫长地莫长院9号沈明格字舅老爷写的是繁体字。方翔读下来还挺费劲儿，他兴奋的手舞足蹈，立马就买车票动身了。他到达 M 县时，天已经黑了。他问当地人“莫长地”在什么地方，人家说“莫长地”是城郊的一块荒地，又审视的看着他问：“这个时候你去那儿干嘛呀？”我一个亲戚住那儿，不可能，那里没人住、啊。他又朝前走了一段路，继续询问。一个中年人说：“前不久，城建是把那个地方给圈起来了，说要开发成高级居民区，可是，一直没有房产商开始投资。你的亲戚既然说住在那里，可能是已经有楼盖起来了。”那我就不知道了。方翔按照那个人指的方向向城郊走去。出了城，他果然看见一大片空旷之地，但是有一座楼。他心中一喜，想一定就是这栋楼了。他走到小楼前一看，果然是九号，一共四层。他敲了敲门，没有人出来。他轻轻推开门，进去了。楼梯里有不明亮的灯光。他喊了一声：“沈先生。”没人应。他想，一定是舅老爷年龄大了，耳朵不好使。他朝楼上走去，他一直走到顶楼，第四层。没有看见一个开着的门，他只好走下楼来。他觉得已经走下了四楼，却没有看见一楼通向外面那个门洞，只有往下走的楼梯。方想想，是我自己数错楼层了吗？他继续往下走，楼梯越来越窄仄，灯光。也更昏暗了。他又往下走了几层，肯定已经是地下室了，却仍然没看见一楼那个门。楼梯还在朝下延伸。他算是一个胆子比较大的人了，但是他的心还是有一些害怕。这样走下去，自己将走到什么地方啊？什么地方？那就意味着要走到坟墓里去啊！他反身朝上跑去，他朝上跑啊跑，跑啊跑，自己都数不清自己到底跑了多少层，却跑不到楼顶。他只好又朝下跑，一直没看见那个出去的门，一直没看见地面。方翔停下来。想了想，索性一直走下去。他就不信，就是走不到底。走着走着，他看见一扇半开的门。他小心地走进去，看见房间里是空空如也，没有窗子，只摆着一个老式的四方桌，上面摆着一个遗像，写着沈明阁的名字。他差点被吓晕，踉踉跄跄地冲出那个房间，就看见了那个出去的门。他跑出去，迎面看见了一辆白色轿车，一个老人慢慢走了下来，他和遗像上长得一模一样。小伙子，你是方翔吗？他惊慌地摇摇头。又点了点头，老人惊喜地说：“你终于来了，我是你舅老爷啊！”他说着就来拉方翔的手，方翔本能地把手缩到了身后。“你这孩子怎么了？”老人真诚地问。方翔有点糊涂了，看着这个老人的面容，十分慈祥，十分和善。看上去就和生活中一个普通的老人一样。老人说：“走吧，进屋吧，我要和你好好聊一聊。”方祥迟疑的跟他进了楼，眼睛却紧张的开始东张西望。老人取出了钥匙，打开了二楼的一个门，暗亮了灯。方祥看见这个房间很简单，但是。也很气派。老人让方翔坐在沙发上，他从冰箱里取出两桶饮料，递给方翔一桶，他自己也坐下来，一边喝一边讲起他在美国的坎坷经历。说到方翔的母亲，老人的眼泪流了出来，他动情地说：“我走的时候，他才十几岁，还是一个小孩子呢。”他特别老实，不爱说话。有一年，他家里的菜园的西红柿红了第一个，他摘下来给我留着。我那时在邻村给人打短工，一个月后才去他家。那时满菜园的西红柿都红了，而他给我留的那个西红柿都烂了。方翔一直在想着那个遗像，他几次都想问这样一句话：“舅老爷，你不是死了吗？”可终于没有问出来。他怕这只是个误会，或者是自己的一个错觉，惹舅老爷不高兴。老人又问了一些方翔现在的生活情况，然后说。明天我就去给你办出国手续，你跟舅老爷走吧，到美国去。不过走之前，我要去你家看看你母亲的骨灰盒。说到这里，老人又哽咽了起来。方翔对舅老爷有了些信任，他在心里设想着自己到了美国。成为了舅姥爷公司的董事长，开着高级车，住着高级房，手下有一群黄头发、蓝眼睛的打工者。越想越兴奋。夜已深，老人打了个哈欠说：“方翔，洗漱一下，我们睡吧。”方翔让舅姥爷先洗漱，舅姥爷就先去了洗手间。过了一会儿。方祥听见他在洗手间里呻吟了一声，他急忙跑过去，大吃一惊。他看见舅老爷的脸上在流血。没什么，没什么。舅老爷对他说：“原来他在用剃须刀刮胡子时，不小心把左脸刮了一道口子。”睡觉时，方翔说：“舅老爷，你睡床上，我睡沙发上。”舅老爷说：“好吧。”灯关掉后，房子里一片漆黑。方翔的心里又充满恐惧。很快，他听见舅老爷睡熟了，发出了鼾声。方翔却睡不着，他瞪着双眼，一直到半夜还醒着。他回想自己进楼时的一幕。越想越怕，他想问个明白，否则他怎么也睡不踏实。舅老爷，舅老爷，他小声地叫道。舅老爷没醒。过了一会儿，他又叫道：“舅老爷。”夜很静。舅老爷还是没醒。他犹豫了一下，声音大了些：“舅老爷，嗯？”舅老爷翻了个身：“怎么了？我，我……这你这孩子，总是吞吞吐吐的，有什么事就说嘛。”舅老爷有点生气了：“我，嗯，什么？”我就是睡不着，快睡吧，明天我们还要去办手续。嗯。夜很静，连狗叫声都没有，只有舅老爷的鼾声十分清晰。方翔想起这里四周没有一户人家，当然没有狗叫了。他的心更虚了。他看不见舅老爷的脸，他甚至看不见自己的五指。他终于又叫道：“舅老爷！”舅老爷的鼾声停止了，但是没有答话。舅老爷，舅老爷磨起牙，很响。方翔看不见，只有在漆黑中，磨牙声让他毛骨悚然。舅老爷。他的声音大起来，磨牙声也随之更剧烈了。方翔恐惧到了极点，他缩到沙发的最边缘，他在大声喊道：“舅老爷，你怎么了？”舅老爷停止了磨牙，迷迷蒙蒙的问：“谁啊？”方翔很不好意思，他小声说：“我。”是我，啊，你怎么还没睡啊？我想，深更半夜的，你想干什么呀？我想，我想问你一件事儿。说呗，都是一家人，怎么吞吞吐吐的？我刚进来的时候，怎么看见你的遗像了？舅老爷猛地坐起来，方翔吓得差点叫出声来。舅老爷大吼道：“你这个孩子，怎么这样说话？你是不是做梦了？”“真的就在，好像是地下室。”舅老爷不说话了，他坐在那里一动不动。方翔觉得他在死死地盯着自己。方翔抓紧了身上的毛毯，舅姥爷还在静默着。方翔和他对峙，不知他会怎么样。终于，他听见舅姥爷叹了一声气，说 ：“M 县是舅姥爷的原籍，舅姥爷在这里有仇家。”仇家。现在他们见我衣锦还乡，心里就犯病了。你是说有人恶作剧，报报复你，恶心你？我去看看，如果是真的，我会报警的。说完，舅老爷气吁吁地走了出去。方翔听见他下楼的声音，哐当，哐当，哐当。房间里只剩下方翔一个人，他的心砰砰砰的跳了起来。他左等右等，不见舅老爷回来。他想，也许真的是舅老爷年轻时的仇家，嫉妒他衣锦还乡，潜入室内搞了这么一个恐怖的遗像。一个小时过去了，舅老爷还没回来。他不可能连夜就出去报警了吧？再说房间里也有电话啊。方翔披上衣服，走下楼去探视。他这次牢牢记着他是从二层下来的，可是下楼后却又发现没有那个出去的门了，他只有朝下走去的楼梯。他又懵了，他在暗淡的楼梯道里紧紧地靠在墙上，一动不动。过了好半天，没有任何动静。他想，总在这里站下去也不是办法。他深吸了一口气，硬着头皮朝下走去。他走下了几层后，看见了一个开着的门。里面还有微微的灯光，他伸头朝里面看去，又看到了舅老爷的遗像，只是在他的左脸上多了一个伤口。方翔一下子晕厥了。当方翔醒来时。他发现自己躺在自己的家里，旁边乱七八糟的堆着他一个月没有洗的衣服、袜子、床单之类的。桌子上放着他昨天吃的方便面空盒，还有他噩梦之前抽的满满一缸的烟蒂。他呆呆坐了好久，才彻底回到现实中来。从那以后，他不再想入非非，继续去玻璃厂做工人了。他从此变得沉默寡言。